0: Velkommen til Nordnorsk Historie. Gamle hus og bygninger har som ofte sine egne historier, og mange hus har endret formål i løpet av sin huskarriere, hvis vi kan kalle det for det. Rikard Vitsgate på Andenes er sånt et hus. Det ble opprinnelig bygd som ingeniørbolig for et av verdens største havneprosjekt, Andenes Havn, og bare der er jo en masse historie som vi kan ta tak i. I dag er huset hovedhus i Andenes museet og er kjent som Polarmuseet på Andenes. Men i perioden fra 1909 til midten av 60 talet så kjente huset som doktorbolig, og det er i denne perioden at så ufattelig mye mör sker både i boetien på önnes och ikke minst ute i världen. Människor som bodde i den här boetien hade ofta korta uppehåll här, men arven efter dem har blivit väldigt stor. Och nu historielag har gjort flera artiklar i årsböckern om de här historierna. Nordnorsk historia i dag handla om en sån historia. Hvordan havna man fra Andenes og borgerkrigen i Alcoy? Vi skal følge dr. Johannes Hagtvedt, og dagens episode heter «Fra Andenes til Alcoy». I
1: propaganda av victorene, 2. verdenskriget, var en krig mot fascism. Nasjonalist-diktatorer i Europa ble skjedd ut som spesielle targeter for en lammepost i Milan. the Nazi SS killed himself, and his corpse was put on show for the world's newsreels. But there was one man who survived from this era, although for many years he carried the stigma of being Hitler's friend. He was called the Cordillo, or leader of Spain. Francisco Franco.
0: Då har vi fått med oss Anne Bertag Tvetter. Var du befinner han i landet nu?
1: Nu är jag i Oslo. Jeg bor i likeba Kullvoss Circus. Har jag bott siden 1993. Jeg har varit professor i statsvetenskap vid Blinderen och i Belgien i många år. Jag femosex år gammal.
0: Ja. vi vi snackar med om i dag för att far din, han var en del år på på Agnes. Kan du kan du börja lite med han, han född 1904? Kussen ja. Norge var det han växte upp i. Ja,
1: han i 1944 og han fick medicinsk i 1930 och han drog till eh Harstad för att ta turisttjänsten. Och det var fra Harstad han sökte jobb på Andi som blev kommunlege der. Det måste ha varit 31, det är lite så fin ut 30 31. 31. Och han blev där helt till han drog till Spanien i 19 30 till sin. Ja. Och han kom hem igen till Anne så träffade han min mor på Örkulta. Ackurat. Där ja. satt han og läste Bibeln och gotisk skrift i sårt bredare mitt hatt och min mor så var skulle speciellt, det var väldigt intressant. Ackurat. Så kom han, så dog han till slut lite på och fridigt ganske ganska fort och ni flytt sig hösten 1940.
0: Ja. Hvor...
1: Min far blev åtott år, og min mor blev 93 så de levde länge liv
0: kuschen var det att få läge i i den här tiden man finansiera det själv
1: ja han tog upp lån och han fortalade mig at han var ganske chockad där han oppdaget at hans onkel i hans släktning hade tagit ågerrenter och det lånet han gav det var en ganska avålig upplevelse och ja. han var akkurat färdig med att nedbetala det lånet för i 55 det var ju jag huskar han var ganska chockad över hur tid det tog för de släktningarna att tatt oögränser
0: johannes blev färdig utbildad och kom till andnes som nyligen änkemann laganode fick den lite mer folkelig status i den här tidperioden och de blev väldigt gott tatt emot i norrnorge
1: kom till andnes och det är helt uppenbart att han fick många vänner han fick tillsent ryper till mitt på 50 festsalen han gikk masse på jakt. Jeg skal se ned bilder av store ørnevinger, fiske. Eh, Anne og jeg fyrstorm. Han vant fotokonkurranse. Men de bildene han fremkalt det selv, det man har vært på doktorål. Ja. Og han var allment, jeg vil si en veldig kresen, kresen mann. Han leste brett, skrev morsomt. Han malte og tegnet och han var vitty men han var också vansklig han hade antagligen ett någon depressivt gemytt, och uppväcksen uppväcksen var präglad av det vi visste inte helt säkert hur han var i humörlagen han kom det är inte något stort problem men han var han hade antagligen depressiv tendens men han var en yppelig mediciner så när han kom ner till Östlanden i 1930 var det her. så fikk han jobb eh, hos Hans Jakob Ustedt på Udvålsykehus. Og senere var han overlegget, eller serverlegget på Bramens sykehus. Og der var han helt til 49. Da var jeg fire år gammel, og da flyttet til Ålesund. Vi var i Ålesund fra 49 til 55. Hvor etter han ble overlegget på Kongsberg, og grunnen til at han søkte den jobben var at jeg hadde falsk krupp og trengte tørt klima. Aha. På, på Kongsberg var det det danske astmahjemmet for danske barn som var plaget av det samme, og de bodde utenfor Kongsberg. Vi måtte ha tørt klima, det var en av grunnene til at familien flyttet.
0: Joss ble jo altså født i Sandefjord i 1904, men hvordan i all verden havner man så langt oppe i Nord-Norge?
1: Det er ikke noe spesiell grunn til at han kom til Harstad, jeg tror han bare søkte en vanlig turstjeneste, mm och så hände det speciella att hans uh, syster Anna kom upp. Hon kom för att ställa för honom. Det var länge sedan gutta fick ställ, vet du. Ja. Ja. Hon kom upp och hon gifte med Leif Botter som var en framtida näringslivsman och ordförre i Harstad. De okay. hade ett långt långtidsskap och fick tre barn, varav to nå bare lever. tante Anna och onkel Leif jeg tror han søkte stillingen i Andenes fra Harstad ja, det var ikke noen spesiell grunn til at han ville ha til Andenes, men han, han hadde veldig glede av nordlendingene og miljøet han opererte i Harstad det ville han ta blindtauben sånn. men han ble indremedisiner han fikk spesialist utdanning som hjerte- og lungelig mm. lungelege det var fördi han var han mötte sig för Typiklos, Ja, för det var ju ganska hartie, han var jeg, Ja, var en hartie. Ja. En hartie. Han gifte sig med Ruth Fotner, syster till Leif Fotner och hun döde Typiklos efter 30 år. Ja. Så det han da han dro till Spanien 1937 så var han en änkeman faktiskt var hon 32 år gammal.
0: Ja. Så han, han möster möster kona att bara någon få år, Ja, han gjorde. han
1: gjorde. Han ja. gjorde. Så fant han mor på da, og er to. Ja. Så hvordan endte han på andnes Det var tilfeldig, jeg tror han bare søkte den stillingen. Eh, han hadde livet hans vær, det var pregt av friluftsliv, masse gode venner. Mm. Han tegnte og malte, og han er avbildet, som du skal se senere. Ja. Avbildet med en ørner, fisker, <laughs> så det var veldig morsomt. Ja. Så spør du om oppholdet i Norden ikke bidrar til å forme hans inventær bevissthet. Jeg vil se si at han ble, han ble bedt av Gunnar Jonsen, den senere legevaktsjefen i Oslo, om å bli med til det svensk-norske sykehuset i Alcoy, ikke så langt i Spanien. Da var han enkemann. Han søkte om permisjonen. Og var der i 4-5 måneder og kom hjem antagelig i slutten av 1937 og begynnelsen av 1938. Ja. Han var selvfølgelig for republikken, og, og, men han såg sin tjeneste primært som en humanitær tjeneste. Altså han var ikke brigadister med i den internasjonale brigaden, da var han ikke med. Han var altså primært leger, men selvfølgelig tilhenger av republikken. Han förklarade ju varför han var det. Det var så enkelt som at ett lovlig valstyre var sökt omstört av militären. Det var en kupp liksom. Ja. Det var helt helt naturligt for han att och och vara du så ser den boken, förtag den boken, så vill du se han hade lange artiklar om Tjensen i Arkot. Mm. Han var fascinert over spanjoner, elsket det spanske folk, forteller at når legerne gikk ut for å ta en kaffe, det var ingen vits å betale, det var betalt av dere. De, de tog inn 12 1300 patienter på poliklinisk, mens de var der de 4-5 månedene, og han lærte seg morfinens bruk, fordi Franco brukte jo dum, -dum Det er mm. kuler som utgiver sig ved slaget mot huden, så det var forferdelige sårskader, ja. helt forferdelige selskaper. Og, øh, øh, og han han forteller jo masse om de spanjolene at en gang så hadde han en tassin som var helt den de døv, var dynamitt der og så sprengt broer. Han hørte ingenting. Ja. Han insisterte på å dra tilbake, men far Alvaro, han hørte ingenting, det er lysor andre som ble, ble det noen i trepp. O han forteller om sårskader der parkeryfloran i munnen är den samme som der kuven kommer ut igjen i den skulden för exempel. Han forteller om hur han ger utannet spanske genter, vart så huvudromanen. Så visarar väldigt med och blev värneplejare och det var massor bilder av ham han genom opererar. Han fick med Linde för att säga det er litt sånn si at det var noe erotisk mellom dem. Hun var jo veldig passet på. Men hun, hun Rocia, sendte jo brev til far til midten av 50-tallet, muntert og leveret av min mor. Ok. <laughs> og jeg kan, fortelle, jeg kan fortelle at da evne var i 2006, så kom tre megrikampende damer frem til oss. Og så spurte hun, er dere sønner Johannes? Ja, ja sønner til Johannes, ja. Og vi spurte var nu Juan i Vladimir Sofia när en den en barn promotion. Far de med på Anna Sofia? Vi står det med graven. Åh. Oh, ja. Super. <laughs> altså, ja, det var kanske det var en stor problem så vet jag. Men en, en svensk legender hennes fru som är som natt och dag. Han försökte be ut en, en pike fika en kvinna på på kino. Det tok tre uker før svaret kom, og på, og når de skulle ut i kino, så fulgte hele familien med. Jentene var under veldig, veldig kontroll, altså.
0: Jeg tror du nordmenn hadde et rykte i, i Spanien? Nei, nei, nei,
1: det, det kan jeg ikke si. Det tror jeg ikke, altså. Nei, nei. De var veldig oppmerksom på oppførsordentlig. Ja. Alcoy var en venstre by. De drepte ordføreren, som var en francoist, og de ødela kirken, O da Franco Vanta in 39 svarle forferdelig repressaljer. Un estado totalitario armonizarene Spagna, el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país en el terreno de la unidad nacional, el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y merfa i merfeta el Podrá man manifestarte lo auténtico sentir del pueblo español al de aquellos órganos naturales que como la familia, el municipio, la asociación y la corporación harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo.
0: Poruigrigen i España kan vara en av de mest blodige och hensynslösa krigen som vi har haft i Europa i modern tid. Det finns faktisk ikke eksakt et på hvor mange som ble tilfeldig henrettet på begge siden. Den anerkjente britiske historikeren Anthony Beaver hevde at det snakker om så mange som 200 henrettelser fra nasjonalisterens side, mens rødbrukanerne skal ha gjennomført rundt 38 tilfeldige henrettelser. Etter påkravet fra spanske domstoler åpnet kjerka sine arkiver 2008, og der har de oversikt over i alle fall 150 000 drepte.
1: Det var masse frivillige, 15 år gamle som bare ut og kjempe. Ingen diserterte, men så vidt jeg kan forstå så Det var overholdt. Altså, de, de ville nok ha Franko francofolk, men mm. du, problemet var jo at ingen av siden tok fanger
0: nå.
1: Altså, Assa det var en veldig var en rå voldsom krig.
0: Det var nordmenn som kjemper på begge siden i krigen. Så vidt som vi vet, så var det rundt ti såkalt fascistsoldater som støttet Franco. Og så var det 220 nordmenn som deltok i den internasjonale brigaden. En av disse var Asbjørn Sunde, som jo senere ble kjent motstadsmann i Norge, og har aner fra Nord-Norge, fra Balsør. Skal tro om Johannes kanskje traff på noen av de her i løpet av sin korte karriere i Spanien. Men dette sykehuset, flotte bygget, hva gjorde Franco med det, jeg tror, når han vant krigen?
1: Huset der, der sykehuset var ble omgjort, ble bombet, deres, omgjort til høyskole, teknisk høyskole. Og da vi kom der i 2006 for å markere oppstånden for sykehuset, så ble det klart att det var en spansk historiker, Beito Beito som hadde sett i spisesalen utviskete slagord rundt. Vi var en relasjonlig svek av der hadde Franko forsøkt å viske ut de slagordene som hadde fra 1936. Men han så det, og han var da veldig intensiv.
0: Det som var kjent som Spania hjelper, det ble etter hvert norsk folkehjelp her hjemme. Norsk Folk Tjep har i en rekke artikler i sitt eget magasin skrevet om den spanske borgerkrigen. Og Johannes Hagtvett har også skrevet en egen bok om sine erfaringer.
1: Det er veldig vel skrevet. Han beskriver for eksempel hvordan om kvelden går pasientene. Den ene har en arm som er støttet opp av et stativ. De synger, soldater og sanger og hjelper hverandre. Det er flott, det er flott. Ja,
0: riktig. Du, sånn, sånn rast, hva hva som gjorde at Spania havna i den denne situasjonen altså, etter Første verdenskrig?
1: Hvor mange uker har vi? Jeg har ja. fått litt om dette her. Altså, versjon, helt enkelt den at um, Spania hadde et veldig ustabilt politisk regime. Venstresiden vant i februari 1936 så vidt det var, mm. og de satte i gang et voldsomt reformprogram, blant annet å sekularisere skolevisene.
0: Å sekularisere skolen, altså å gjøre skolen religionsnøytral, falt nok helt sikkert veldig tungt for brøstet for general Franco, som gjennom hele sitt livet var veldig katolsk.
1: Det de burde ha gjort, det var å omgjøre de forferdelige forholdene på landsbygget bellanare började som var helt över hit landejar. Men republiken var konst att genomföra disse disse reformer. Det betydde att de klasserna som drog stödde till republiken vände sig bort for det var en skuffet det var en skuffet stödgrupp. Man det speciella med folkrörelsen var ju att den var djupt splittrad. Det var, var anarkister og anarkismen i Spanien var veldig på det tidspunktet. Det var kommunister, det var ulike sosialdemokrater, men de, de hadde store problemer med å, å samarbeide. Og alt sammen ble skåret gjennom av frigjøringsbevegelsen i Barcelona. Det var jo liberale som da ville ha en egen frigjøringsbevegelse, så at Barcelona skulle skilles ut som egen stat. Så det var, for å si det, statskineskapet, veldig mange skiler som liksom kristet forandre.
0: Ja.
1: Så, så altså, Folkefront-regjeringen var ute av stand til det programmet som kunne ha gjort att folk støttet opp på det. Mm. Når det gjelder Frankos siden, så er årsaken der Franko hatet marxister. Han sa om nødvendigvis at jeg drev på halde på folk marxistisk for å fjerne marxistiske gift. Han, det var tilfeldig han ble chef och var flere som omkommende veist, det var at icke prinde meningen kan skulle vara skrift men han blev det huvudkvartalet i Burgos och grunden till att han klarte och överraskade så många det var att han kom komse över för att Henrik redan var påvist där i regeringen i Tenriif och i spansk barocko hade han masse måurer som var lejertropper och uten disse lejertroppene ville inte FrankoSpanien ha existerat det var lejertroppene som, som vant krigen. Franco trodde att han skulle vinna med ett slag. Men där frontfrigeringen öppnat lagren och arbetarklassen få våpen, där slog de tillbaka. Så stora delar av Spanien blev hålts undan Franco fördi folkrörelsefrontfrigering i många stora arbetarklass i Barcelona för exempel så tog arbetarklassen makten och de drep officering i i Casan Umiddelbart ble det en forferdelig krig, men altså, man regner med at litt sikkert en halv million mennesker er drept i den spanske borgerkrig. 250 000 på slagmarken og 250 000 gjennom surt og overgrep etterpå.
0: Arbeiderklassen av den republikanske siden lot det gå ekstra hardt utover presteskapet i den katolske kirka. Noe som selvfølgelig gikk veldig hardt in på Franco, og detta skulle hevnes.
1: Og det mest uhyggelige var at Frankos fred, det var jo en hevnfred. Og det var 70 000 som ble drept etter freden kom, etter han vant i 1. april 1939. Og det var ja, en altså, så, så sent som i 75 var det folk som kom ut fra hjemmesteder, eh, fordi de tørte ikke å, 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 å gå ut. Og alle republikanene ble grovt forfylt helt fra hans døde i 75. Ja. Så, så det, var, det var en veldig voldelig... Og alt dette så beskrevet i boken om Spanias Eko, en Eko fra Spania. Mm. Der har vi en, en særlig kapittel hvor vi viser noe om om uh, mottagelsen i norske medier. Ja. Kortversjonen der er at uh, de norske mediene fortolket situasjonen i Spania etter hvilket politisk ståsted de hadde. Så Aftenposten var fremkoorientert og Værbladet og Dagbladet var republikansk.
0: Franko, hans krigsmaskine som var jo støttet blant av Tyskland med våpen, och Italien med de såkalte svarte skjortene. Men likevel så ender det med at arbeiderklassen tar til våpen. Hvordan kan man i ettertid tenke at man faktisk torde å ta til våpen imot en sånn overmakt?
1: Venstre siden hade helt urealistiske forventninger om egen styrke. Og gruearbeidere i Asturias trodde de var i Petrograd i 1917 at situation var revolutionær. Mm. situation var ikke revolutionær. Det er det hele tatt. Og man kan si at det startet i 1934 fordi der det klart at republiken ikke kunde eksistere. Ja. Og noe av grunnen til at gruearbeidere hadde en opphøy det var at det var at Eh, høyresiden hadde vunnet valget noen få måneder før, så vidt det var og det første det gjorde var å rulle tilbake alle former for reformer mm. det var, eh, altså landarbeideren ble igjen undertrykt katolske kikker fikk dominant makt i undervisningen eh, og selvfølgelig arbeideklassen slått ned der Franko hadde det var en veldig polarisert situasjon fra 34 år ja. Og når det hele ble løst da i 1936, så var det en umiddelbare forholdsredning, at um, det var en serie med politiske mord. Ja. serie med politiske mord. Riktig. Så Kalbosotelo, som var fra en siden, ble medet ut, og, ja. og, og så hele tiden medet til hverandre. Og det var da Franko under påskudd av Inna Pettero, inn, og han ville ha antagelig grepet inn uansett. Ja. Det var en tragedie uten like og far, var jo opptatt av det hele livet. Vi satt hjemme på Kongsberg og hørte han lære spansk via dansk radio. Det var masse Men han lærte sig fra spansk, og når han var 70 i 1974 så dro vi til Spania. Han hade ikke noe problem med i reise til Frankosbaga. Han var ikke, var ikke så politisk. Men da var vi i Barcelona, i Himalaga og Cordoba og en stor artig med broren min og moren min. Det var en stor opplevelse. Når ja. vi bodde på Paradores, den spanske statens hoteller, nær det var enstående, vi drog til Rondo, som var en stor kløftebi, hvor altså republikaner ble styrt, styrt i døden. Det var en bestialitet uten like, du vil ikke tro det. Helt forferdelig var det, fra begge sider. Men det historiske regnskapet er nok sånn at det var flere drepte fra høyresiden enn fra venstresiden. Okay. Høyre siden drepte flere enn venstre siden, det fikk vi å si
0: Ja, du, når man ser i ettertid, så, så, så vi, vi vet jo, altså vi lærte jo på ungdomsskolen dette med uttesting av våpen og alt, og, og at ja, ja. Franco klarte å, å dreie min, men kan man, kan man også si at det var en uttesting av de politiske ståstene til de andre landene i, i Europa?
1: Ja, med en gang så gikk Storbritannia in for en ikke-intervensjonspakt. En ikke I Frankrike styrte sosialisten Leon Blom. Han ville selvfølgelig hjelpe Spania. Mm. Men han kunne ikke gå mot Storbritannia, for han var avhengig av britisk støtte i den krigen han mente måtte komme, nemlig krigen mot Hitler. Ja. Så Blom åpnet noe av grensen, tok mot men han, han solgte ikke de flyene og, og de tankene som republikken ville ha. Mm. Og det, det absurde her var jo at at uh, Hitler og Mussolini, de ga jo faner. De sendte 70.000 frivillige og Tyskland sendte sine kondorflieger som ble uttestet over Gallien i 1937. Ja. Og Mussolini 70.000 italienske frivillige. Det var ikke frivillige så. Ja, var
0: og, en, svarte shortander eller.
1: Ja, det var. De ble, ble rekruttert av den fasistiske militsen og en regulært italiensk herr. Ja. De men det eneste som hjalp foranventet var Stalin. Stalin sendte tanks. Han sendte ikke så mange frivillige, men han sendte militære instruktører. Mm. Og det var Stalins folk som organiserte den internasjonale brigaden. Det var et forferdelig opplegg. De som forsøkte å beskutt ble skutt og hadde masse rettsaker innenfor, i brigaden. Ja. Forferdelig diktatur altså fra venstre. Ja. Men um, internasjonen brigaden reddet jo Madrid i 1936. Da holdt, holdt man litt på å bli tanket av Franco, men, men brigaden holdt. Far var jo i Madrid, og han forteller at, det kan du lese, han sto 150 meter fra Maurer, han fortalte at Spanio var meget renslig. men hvis du stakk hodet over sandsektene, fikk du en kulepann med den eneste gang. Han var, han så flere lik som lå mellom sig og Maurerne og han fortalte att um, att Franco hade jo kontroll med vannforsyning mm. så, av, så for å sin vakt så farget han vannrødt. Han, han stengte aldri av, men han farget vannrødt
0: okay. Det var, men det var ikke forsøk på å forgifte vattnet? Nei,
1: det var ikke noe forsøk på å forgifte. Det tror jeg er galt å si.
0: Ja. Men du, en ting som jeg lurer på, fasismen, vi har jo mange små småhistorier, men den kontakten med Mussolini og, og mot Svalbard og Norgeferden og alt der. det her. Ja, ja. Ja, og det har jo vært et sånn veldig, uttrykk om at fasciststaten skal klare alt. Men i Spanien så ser vi en slags internationalisering av fascismen. Går ikke det imot ideologi den?
1: Eh, ja, vel, eh, at den spanske staten var jo veldig svak. Mm. Og den, var jo, den gikk fra nederlag til nederlag. I 1898 så mistet Spania sine besittelser i Sør-Amerika, Kuba blant annet. Ja. Og så fikk de noen koloni-eventyr i 1920-tallet, så tappte den spanske arméen mot en, en lokal høvding, og det skapte en følelse av nasjonal sårlighet. Og Franco var den som ledet til feltorganiseringen i Marokko. Noe av resultatet av disse krigene var at du fikk ett helt vanvittig stort offiserkaps. Og det var det var utover det som var behov for. Og de, det var jo det offiserkapset som stod for både krigen. Det var noen offisere som ikke hørte opp til men det var ikke, ikke mange. Man vil se si at fascismen som er ideologi, det er et vanskelig farlig spørsmål. Man kan se, si at Franco ikke var fascist i en teknisk betydning. Han var, altså fascister stod for revolusjon. Fascister stod for det nye mennesker. For vold. Ja, Franco stod for vold men han var ikke tilfølgende av den sosiale grunnlaget og den sosiale omviklingen som spansk fascisme tog for. Ja. Så det han gjør imiddelbart etter seieren, det er å neutralisere den spanske forlangen. Og det er et, et interessant trekk ved konflikten, det er at ytterpunktene, kommunistene til venstre og fascistene til venstre, de var med i veldig, veldig u, ubetydelige bevegelser av 0,2 prosent fascister som ble valgt i 1906. Det, det var ikke noen betydelig kraft. Og Franco er mer å forstå som en reaktionär katolsk militær diktator som, som uh, pyntet sig med en fascistisk Men han var veldig nøye med å ikke la dem få særlig makt framåt 50-talet så var det jo stadig spenning mellom forlangen, den var fascistiske forlangen og offiserene. Og forlangen i i i begge de rettighets vi har mens militæret jo har revolusjon. Ja. Så så så, så, så teknisk var ikke franco fascistisk om han selvfølgelig hadde han klare fascistiske trekk i må kunne sies.
0: Ja. Men, men han veste ikke noe annet enn det militære livet han.
1: Nei, han, han han kom, sikkert jeg husker, i 1907 som ung gutt, kom til Militærakademiet og levde hele livet i herren.
0: Ja. Spes spesielt eh, livserforgning.
1: Ja, veldig, veldig spesielt, ja. ja. Han hadde gleden av å undertegne eksekusjonsparoler til ettermiddagstreen i sitt eh, slott, helt til siste åndedrag.
0: Ja. Ja.
1: Jeg kan fortelle, en av mine første erfaringer var jo 1963, var jeg sässin sitt många år. Jag husker att Aftonposten hade en stor reportage om Hans Grimau. Hans Grimau var svensk kommunist. Han hade riktig täckning i många år. Han vet att han skulle henrättas. En hel världen reagerade på vad nåde for komma. Och då Nikita Krusjov sände 5 minuter så direkt till Franko. De första fraktioner var och skiten. Han var steckt av
0: ja, ble han skutt? Det var ikke han som fikk ja. denne skruen? I, i,
1: jo, garot. Det er helt riktig. Ja, ja. Han ble enten skutt eller ja. En forferdelig sak. Uff. Det var mitt første, første, ja, mitt første inntrykk. Okay. Og du vet, i Norge har jo forhold til Spanien vært litt interessant, hvor de i 1947-årene -1947 -1947, vel, så, så øh, demonstrerte husmødre. De ville ha spanska aposiner. Og til spanske apelsinene måtte vi ta fordi uten at vi tok apelsinene så ville ikke vi ikke kjøpe bakalav vi så det var en veldig interessant konflikt da, mellom den officielle norske holdningen som var minst mulig kontakt med Spanien og det faktum at vi måtte forrespektere handelsavtalen så det var en veldig, veldig spennende, altså en ganske interessant konflikt da. Arbeiderpartiet var jo veldig skeptisk og i NATO så var Arbeiderpartiet helt klart mot enhver, enhver innmeldning av Franco Det Spana. De arbeidte jo også for at Portugal skulle, om ikke hives ut av NATO, så skulle NATO vise klart avstandshang til Portugal. Men Portugal ja. var jo, som du vet, en revolusjon der i 1974. Det forsvant det problemet.
0: problemet. Ja, var det kontakt om Franco og
1: Salazar? Det er klart det. Ja. Salazar støttet Franco. Okay. Sendte flyktninger tilbake. Men eh, Portugal var formelt eh, neutralt. Mm. Det var såpass centralt at flere flyktinger fra Tyskland, blant annet Hanne Arendt og eh, Chagall, maleren Chagall, flere kunstnere kom seg over til USA via Lisboa. Ja, det det. Så det de stoppet ikke det. Nei, Nei det er en fascinerende historie. Ja. Det er virkelig spennende.
0: Men hvordan, hvordan var Norge sett forhold til, til, til Spanien? Jeg vet jo blant annet at Musta etablerte seg vel på 20-tallet. Var det en sånn type utveksling med Norge og Spanien før? Ja, du vet
1: at utenriksminister Kot var på nippet til å sende kanonskipet Olav Tryggvason til spanske farvan for å beskytte norske handelsinteresser. Norske handelskip, det Men Rolf Seter tidligere direktør av eh, skips, altså Rederforeningen. Han ble interessert i borgeregen når han fant dokumenter i Rederiforbundets arkiver som gikk ut på at Rederiforbundet lobbet veldig sterkt på kort og Arbeiderpartiet for å sende skipp for å beskytte norske interesser. Eh, så det var selvfølgelig, vi hadde en del handel med, med Spania, Mm. Men det interessante med den spanske polkringen er jo at det er først og fremst en ideologisk krig, en ja. viktig ideologisk krig. Ja.
0: Og, og hvordan, hvordan, hvordan stilte det politiske Norge seg til? Vi begynte jo å bli ganske nasjonalistisk med bondepartiregjering.
1: Ja, det som skjedde var jo at Høyresiden støttet Franco hele, hele veien, Aftenposten og Månbladet, ja. og Venstresiden Dagbladet har støttet republikken. De ja. samme politiske Kjelliglinjen som var der nede kom også til oss.
0: Ja. Riktig. Ja. Ja. Hva, vi har jo snakket om hva som var, var oppgaven hans, men, men tror du han hadde en, en politisk agenda som du snakket om, om, om hans? Jo, jo.
1: Som, jeg sa, så, som jeg sa så var han ikke brigadist da, han var sikkert kommunist men han var klart venstreorientert og støttet republikken, det er helt klart. Ja. men han så sin oppgave primært humanitær å hjelpe folk mm. og han var en ganske god lege, han opererte også for eksempel, ja. og lærte som jeg sa morfinens bruk for sårskadene var så forferdelig
0: Ja Når de kom dit så var det allerede etablert etter norsk -svenske. var det noe offentlig støtte som var gitt eller var det penger som kom ifrån se, Nansen, eller... Håkon Li
1: in inn, Spania-hjelpen samlet inn 2 millioner kroner og sendte ti ambulanser. Okay. Det var en folkebevegelse uten like. Ja. Spania kommenterer og hele Norge og Sverige mm. veldig interesser på dette. Og øh, det var 400 nordmenn som var i brigadene som dro som frivillige. Ja. Og øh, altså det svenske-norske sykehuset ble overlagt Spaniolene da de dro i slutten av 1937 det var en og spanjolene var veldig takknemlige for det.
0: Ja.
1: Da evne jeg kom der i 2006, så det vi følte først og fremst, det var at alle visste om internasjonale begarder og de som tok til våpen, men den humanitære hjelpen var underbelyst. Mm. Så de ville invitere oss for å hedre oss på grunn av min fars humanitære innsats.
0: Vet du om det var noen andre fra Nord-Norge der er på sykehuset i Lomman? Ja,
1: Tilsamt. Gunnar Jonsen var det. Gunnar Finsen Finsten var en kjempegod leger. Føtt i 1907. Og han var både i i Spania og han var i Hega-festing. Og han sa Finsten. Av alle de kriger jeg har tatt var Spania den verste. Ok. Kristet han var han i hegra festing av Örlofss virs. Ja. Han har ju massa bilder alltså. Det är klart. Gustav eller Gunnar Finsen. Eh, de villna okay. han kanske deponerat i arkivet på Helsingfors arkiv. Men det vet jag inte kom från Norrland men han var var jag med min far. Ja. Och ska vi se hur många. Och inte minst så var det eh Sigge Per Fulol, väldigt flott cykelcykler från Ulv som dro och var väldigt kompetente. Och jag ska säga det finns en far var massor svenskar som ja. det kan du finna ut i arbetarrörelsens arkiv i Stockholm. Ja. Og, men, men min var väldigt aktiv. Mm. Du vet far till far och mor till Nils Petigleditsch. Eh hon ledde täktionen i alkohol.
0: Da krigen var over og de frivillige dro hjem, så tog det ikke lang tid før en ny krig brøt ut.
1: Var Jeg tror at Gestapo var selvfølgelig opptatt av å oppspore kommunister når Spanene kjemper. Det var det. Vi vet at spanske republikaner kjempet i Narvik på norsk side. Det kunne være sånn som nevner at såe tiske og ofa spaniore så var tanken om å frigjøre spania den gikk via internasjonalt engasjement. Tyske kommunister sa veien til frigjøring går via Madrid. Altså veien til Berlin går via Madrid. Så så konflikten ble veldig fort internasjonalt voldsomt internasjonalt sett for første stund. Det tok i det noen som kom hjem ble statsløse. Nei ja, de beholdt sitt men du vet det intressanta här är ju att när regeringen var hade undertecknat icke-interventionsavtal ja. alltså det var ju lovligt att värva sig men alldeles efter mötte ju Martin Tilltramell upp på Hiltesbanefaren igen alltså partiet Martin Tilltramell men regeringen att hålla sig till den officiella linjen ett et paradox
0: ja Jag var det ikke så sånn att de som var brigadister som kom hem at de att de möttes SAS-broderskapet.
1: Nej, okay. Det var ingen som blev ingen blev eller eller SASet i bild helt omöjligt i i opinionen her.
0: Det hörs ut som at du du, du og far din ni hade ni om Tias han ban. Ja, jag ja.
1: kan se si att han var ganska diskret ganska ute allredet det här. Men de artikeln som Danne Grul har gjort för en bok. Ni de gav den till mig. Artiklen ble offentliggjort etter medicinsk fagtidsskrift, Eskjørup, middelbart etter hjem i omkomsten. Han skrev til allerede, men han, var, han viser samtalen noen ganger om det, og, og han var stolt, tror jeg. Men han så det primært som en humanitær tjeneste.
0: Hvordan inntrykk setter du igjen av far din? Det er jo et stort spørsmål, men...
1: Det som slår mig er at han var veldig krisen. Når jeg ser vad han leste, han var veldig litterært belest. Og da jeg fant arkivet hans, så fant jeg tre vitenskapelige avhandlinger. Masse forskningspublikationer. Han var en drivende god leger. Han burde antagelig ha blitt professor om medisin. Men han, det var krigen, så det var umulig å diskutere under krigen. Han fikk Sjeldrups gullmedalje for sitt arbeid i vi Tråde. C-vitaminhypotheose. Kostholdsproblemen i anlegg. Han var av, ja, bare gå på bibliotekken, C-vitaminhypotheos, han var opptatt av. Hvordan, kom det av at fiskerne i Antes ikke fikk periberi og engelsk syke? Kosttholden var en ernæringsekspert. Noen av grunnen er att de spiste, de hadde nok ernæring. I Spanien så var han opptatt av at de spanske barnes tennene var så bra, og det var det fordi de spiste apelsiner. Men han undersøkte eh, fiskenes ernæring og fikk en gullmediale for den oppgaven. Og da, han sinterte Hansen blant annet. Han måtte være teolog, for hendene var blå. Altså, han sa han beskrev så våran våran näringssjukdom som satte sig in i huden i ja. gusshud asker jävla.
0: Tror du att upproret uh, hans i i norrorge var med och 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 forma den låt ja, ja, ja. kalla den humanitära medvetenheten.
1: Altså, han han var väldigt upptatt av norrorge. Han sa hela tiden kan du tro. Norlänningen taler talar av allt in til kunst Han älskat Hansen ja. Han var dyrt knyttet til landstelen. Han sa, jeg har levd to liv. Et liv som lege, og et liv som Hansen leser. Så ah. han, var, ja, han var veldig knyttet til landstelen også litterært. Ja. Og selvfølgelig hensyn til natur. Så, så jeg har fortalt at vi fikk jo ryper til langt opp i 50-tallet. Ja. <laughs> så, så, så det annerledes har betytt veldig mye for ham faglig og menneskelig. Og jeg merker at da har vært død noen år nå, jeg merker at jeg skal gjerne hatt en med ham. Han synes det var mye bedre. Han ble professor i medicin, ikke i statenskap, han har laget litt problemer. Han skjønte ikke stort hva jeg drev med. Nei. Men uh, vi, vi hadde ganske mye fin tid sammen. Og, og, um, jeg savner dem veldig. Yeah. Så hvis det er en himmel, så har jeg tenkt å be ham ut. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better.